0: Una de las instituciones más oscuras de la humanidad que forman parte de los capítulos más reprochables de la religión católica donde se arrebataron miles de vidas inocentes y se torturó de la peor manera posible. Yo soy Mario Rodríguez y esto es La Orden de la Noche, el origen de la Santa Inquisición, primera parte. Los pueblos de la antigüedad rectorromana fueron politeístas, creían en muchos dioses mitológicos, pero con el desarrollo del cristianismo, estas culturas cambiaron su religión al monoteísmo, el cual se expandió rápidamente. Sin embargo, pronto comenzaría una persecución en contra de las personas que mantenían costumbres politeístas, los llamaron brujos, y se les acusaba de producir toda clase de problemas sociales y de salud, como pestes, pobreza y enfermedades. Para hacerle frente al supuesto problema, en 1123 el Papa Gregorio IX creó la Santa Inquisición para juzgar toda falta a la fe, a los cuales Llamó herejías Desarrollaron un procedimiento Para llevar a juicio a las personas Este era un procedimiento bastante inhumano Donde cualquiera podía acusar a quien se la tojara Sin tener que demostrar con pruebas Esas acusaciones Después se apresaba al denunciado Y se le quitaban sus bienes Para mantenerlos como garantía Mientras estaba encarcelado El siguiente paso era tormento para que el reo declarara sus crímenes pero si no lo hacía y quedaba vivo después del tormento se le liberaba cuando era inocente o se le castigaba cuando era culpable la santa inquisición española fue sumamente dura y muy exigente y claro muy cruel, a lo cual se le atribuyen innumerables castigos y sentencias condenatorias con pena capital. Fue una gran cantidad de personas las que sufrieron a causas de las sentencias condenatorias de la Santa Inquisición. Se estima Alemania 25.000, Polonia y Lituania 10.000, Suiza 10.000, Francia 4.000, Reino Unido 2.500, Dinamarca y Noruega 1.600, España 49, Italia 36 y Portugal 4. Número 2. La llegada de la Santa Inquisición a México. En la época del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, Adrián de Utrecht era el Inquisidor General de España y él nombró a Pedro de Córdoba como Inquisidor de las Indias Occidentales en 1520. Los primeros años de la Inquisición en México se le conoce como la Inquisición Monástica por haber quedado a manos de frailes ortodoxos, los cuales dieron malas cuentas porque la corona recibió muchas quejas de castigos demasiado severos por la idolatría y otros pecados que para los indios eran conductas llanas y normales. Los primeros casos que se tienen registro donde actuó la Santa Inquisición fue el 1522, cuando hubo un proceso por concubinato contra un indígena de Acahualcán y la expedición, el 1523, contra un hereje criptojudíos y otra, contra personas que de obra o palabra hicieron cosas que parecían pecado. En 1527 se llevaron a cabo 19 procesos por blasfemia y se comenzó a reunir información sobre judizantes que fue una de las cosas más comunes en contra de extranjeros que predicaron otra religión y llegaban al país con el ánimo de promover sus creencias. Número 3. La relación de la Inquisición con los indígenas. La obsesión de la idolatría y herejía llegó a ser tan dominante en todas las personas que tuvieran que ver con el paganismo así como los estudios de creencias y sus costumbres e instituciones sociales de los nativos. Incluso el rey Felipe II prohibió publicaciones de textos sagrados al lenguaje de los indígenas y destruyeron un sinnúmero de códices que para ellos eran obras diabólicas. La religión indígena fue tintada como paganismo y como una auténtica experiencia religiosa, pero corrompida por las influencias demoníacas. En cuanto al enjuiciamiento de los indígenas, la causa más común durante los primeros años fueron la poligamia, junto con la hechicería, la divinación y la superstición. Sin embargo, hubo unos casos que llevaron a replantear el papel de la Santa Inquisición con los indígenas. Primero, cuando el inquisidor Fray Martín de Valencia, contra cuatro, de las caltecas nobles, acto que provocó indignación entre los indígenas aliados, los cuales amenazaron con levantarse. Pero la gota que derramó el vaso fue el escándalo cuando se produjo el enjuiciamiento y posterior condena del indio Carlos Ometochin, nieto de Nezahualcóyotl y cacique de Texcoco. Fue acusado como idólatra ante el fray Juan de Sumarraga, y que en el proceso se aprobó lo siguiente. No practicaba la religión católica, ni había educado con ella a sus hijos, además de llevar una vida licenciosa por no pedir misericordia ni ofenderse, por lo cual se le condenó a la pena fatal, aunque mostró arrepentimiento antes de ser sometido, por lo cual se le proclamó pena de ser quemado vivo por la del garrote. Esto provocó una gran consternación en la sociedad Nueva España, a tal grado que Juan de Zumarraga se negó a volver a condenar indígenas. El asunto llegó a España y por ello fue amonestado el fraile. Número 4 las consecuencias de la Santa Inquisición por el caso del indígena Carlos de Ometochín. Hasta antes del enjuiciamiento de Carlos Ometochin, nadie hubiera imaginado todos los cambios que generaría. En 1570, Felipe II expidió un decreto donde ordenaba que el Tribunal de la Inquisición no podía juzgar a indígenas, porque recién habían sido evangelizados y a ser cristianos nuevos no conocían las prohibiciones cristianas. Sin embargo, los obispos mantenían su propia jurisdicción sobre los indígenas. Este levantamiento de jurisdicción solo se refería al tribunal de la fe. Si los indígenas cometían alguna falta, solo recibían azotes o deberían servir algún tiempo a alguna iglesia o convento. Y por lo menos, con esta nueva orden de la corona, ya no serían sujetos a ser castigados con perder la vida en la hoguera. La pena máxima para los acusados que se utilizaba en casos de herejía y hechicería o por promover el judaísmo. Con este cambio, la Santa Inquisición solo podía juzgar actos contra la fe, cometido por las castas y otros grupos raciales como los negros, chinos, mestizos, filipinos y europeos, que venían como comerciantes. Número 5 La Santa Inquisición durante el primer siglo del periodo colonial. La primera y curiosa causa de este nuevo tribunal episcopal fue precisamente contra dos músicos que se habían negado a tocar en la ceremonia de instalación del tribunal por no haberle pagado sus servicios por adelantado. Al comprobarse el desacato al tribunal, fueron condenados a una multa de 6 libras de cera blanca en beneficio a la catedral. Los procesos más comunes de este periodo fueron los de blasfemia y bigamia. Como era lógico y natural, tratándose de españoles que emigraron al nuevo mundo y que venían con el fetiche de encontrar pareja. Al parecer, la Inquisición fue muy estricta en estas materias. También empezaron a dar problemas a la Inquisición los piratas ingleses y franceses, por sus ...creencias protestantes que difundían en los puertos donde desembarcaban... ...y así fue juzgado el pirata francés Pedro de Sanfray... ...para finales del siglo XVI el problema se trasladó a los promotores del judaísmo... ...los cuales principalmente venían de Portugal... ...el caso más notable fue el de los Carvajal... ...donde después de haber llegado a ser gobernador del nuevo reino de León... ...Don Luis Carvajal el Viejo por sus prácticas religiosas... ...fue condenado a seis años de destierro perdiendo la vida en las cárceles de la Inquisición antes de cumplir su condena. Sus parientes judizantes también corrieron con la misma suerte y fueron condenados a la hoguera. Sobre la vida de esta familia, incluso se han realizado libros y películas en el primer siglo de vida de la Santa Inquisición en México, en sus diferentes formas que tuvo conocidas 1.485 causas la primera por blasfemia, bigamia y práctica de otras religiones. Pero en el siglo XVI y XVII, el pueblo tenía un gran temor por la persecución contra herejes, mostrando bastante crueldad, pero en el siglo XVIII se fue relajando esta actitud, permitiéndose canciones pícaras, obras de teatro con doble sentido y actitudes menos fanáticas. La gran masa popular sentía mayor libertad, el México se logró conservar la mayor documentación de la historia, de los expedientes de la Santa Inquisición en todo Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Estos documentos históricos se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación y en un estudio realizado reveló que en los años 1700 a 1820, la Inquisición concedió 24.570 casos, algo que llama mucho la atención, por parecer tan poco para un periodo de 120 años, sobre todo si comprobamos los números de expedientes que les toca conocer en un año a los juzgados actuales. Resulta imposible determinar en qué terminaron estos asuntos, ya que la mayoría de los procesos empiezan a levantar el acta pero nunca se terminan y mucho menos se finalizan hasta llegar al perdón o al castigo, de modo que es un archivo con muchas eficiencias. Número 6. La leyenda negra de la Santa Inquisición en México Se ha construido toda una leyenda negra sobre el papel de la Santa Inquisición en México, pues jugaba un papel fundamental y de alta influencia de los gobiernos de los virreyes, ya que no debemos olvidar que en esta época la iglesia y el gobierno estaban unidas. Para aquellos que eran encontrados culpables, con este castigo se representaba que para la iglesia ya había perdido la vida y por lo tanto su alma ya se encontraba condenada. Se montaba todo un show en los lugares donde se hacían estas ejecuciones públicas. Se juntaban las personas y se instalaban puestos de comida. Eran muy peleados los lugares de adelante. El condenado era llevado al escenario vistiendo con una capa con marcas que mostraban sus crímenes y su castigo. Sin duda, la Santa Inquisición mostró mucha crueldad en estos castigos. ¿Tú qué opinas de esto? Yo soy Mario Rodríguez y esto es La Orden de la Noche. No olvides escucharnos en el podcast La Orden de la Noche junto a mi compañero Luis Elizondo y un servidor Mario Rodríguez.